0: Bem-vindos à nossa aula sobre eclesiologia. Vamos pensar sobre o que é ser igreja. O que é igreja na sua raiz primeira, na sua origem, como nós dissemos, igreja raiz ou igreja Nutella? Como é que a gente entende isso? Para pensar sobre igreja, é necessário uh, considerar a questão da autoridade, autoridade, né? Onde é que está a autoridade que referenda, que fundamenta, que é a base da igreja? E para entender isso, a gente precisa caminhar um pouquinho aqui pela trajetória ah, histórica. Né? Nós temos aí os discípulos de Jesus, né? e Jesus é, aparece muito mais do que um professor, os discípulos não são exatamente... Alunos né, são pessoas que fecham com Jesus, que seguem, né, que são imitadores de Cristo. E essa comunidade vai crescendo né, inicialmente no contexto judaico, depois samaritano e gentílico e se espalha. E a proposta inicial é que eles deveriam exatamente multiplicar discípulos e discípulos de todas as nações. À medida em que isso se desenvolve no antigo Império Romano, a gente vai ver que esse cristianismo primitivo, que depois vai se desdobrar naquilo que a gente vai conhecer como cristandade, uh, se torna cada vez mais impactante, até o ponto que, quando a gente chega lá no quarto século, né, já na época de... Constantino, o cristianismo adquire o status de uma religião permitida no império. Ele se torna o que é chamado de religio lícita. Ele tem, vamos dizer assim, um alvará de funcionamento. Uh, e não demora muito, ainda no final do quarto século, na época de Teodósio, o cristianismo vira a religião do império, né? a religião dominante e até mesmo intolerante para com os outros grupos que existiam no antigo Império Romano. Aí aconteceu algo bastante diferente da proposta primeiro original em relação ao que, nós, ao que nós temos aí. Surge a ideia da igreja, agora relacionada ao Estado, a igreja dona de poder, e a ideia é a legitimação dessa igreja que surge a partir da ideia da própria igreja ser a, a referência para si mesmo. Nesse sentido, nós temos a ideia de que há uma autoridade que vem do próprio Cristo Jesus, que é passado para os apóstolos, em algumas tradições se reforça muito a figura do apóstolo Pedro, e a partir daí, então, nós temos uma igreja que é fundamentada na base dessa sucessão apostólica e por isso né, a tradição cristã criou essa nomenclatura, por exemplo, de igreja apostólica. Esse tipo de pensamento se desdobrou no contexto da Europa medieval, formatou aquilo que a gente percebe como eclesiologia na tradição católico-romana, e a pergunta é, será que esse modelo uh, esgota o entendimento bíblico do assunto? Como é que a gente lida com essa questão? É importante a gente observar a, a questão que está em vista, que está sendo discutida aqui. A pergunta básica é muito simples. Aquilo que é o ensino dos apóstolos, aquilo que é a mensagem propriamente dita, isso é o que fundamenta e é a base da igreja ou é a igreja que dá a base e fundamenta o ensino dos apóstolos? A revelação de Deus é, dada a nós, o que é uma convicção assim inalienável de toda a cristandade, essa revelação dada nas escrituras, ela traz para nós os 27 livros do Novo Testamento, os quatro evangelhos, o livro de Atos, as cartas de Paulo, as chamadas cartas gerais e também o livro do Apocalipse. Há um consenso que se define já aí no início do, do quarto século né, desse cânon neotestamentário e como sendo um documento diferenciado que é considerado palavra inspirada de Deus. E aí nós temos a totalidade das escrituras que envolvem todos os livros da chamada Bíblia Hebraica, né, ou seja, o Antigo ou o Primeiro Testamento, juntamente com o Novo Testamento, para formar o que nós sabemos muito bem, a nossa Bíblia. E a discussão é como é que isso se relaciona com a autoridade da igreja. E aí, o que, que a gente vai ter? A ideia ou de que a Bíblia é a Bíblia e é boa, porque a autoridade maior que a igreja definiu a Bíblia como o livro que merece a, a, a referência de escritura sagrada, ou a igreja é a igreja em função do ensinamento apostólico que é encontrado na Bíblia. O que, que a gente vai perceber? Que essa ideia da autoridade estar na igreja cria uma certa dificuldade, que é a dificuldade de que a instituição assim definida tem autoridade final em si mesma. Isso estabelece um problema, porque a questão é como é que essa instituição vai ser julgada, se ela é sua própria referência. E segundo, na sua caminhada, essa instituição pode ter uma série de variações, e em variações, inclusive, quando nós a comparamos com os documentos primeiros. Né? Foi exatamente em função disso que muitas pessoas, através da história, já desde o contexto medieval e com uma força ainda maior na época da reforma protestante, é que foi argumentado e apresentado a ideia de que não é possível construir uma igreja raiz se não for baseado naquilo que chamamos de sola escritura. Ou seja, a autoridade que fundamenta a igreja precisa estar na palavra. Como é que nós sabemos que uma igreja está boa ou não está boa? A partir do que as escrituras nos ensinam. E nós não podemos dizer que a escritura está ou não legitimada e aceitável a partir da autoridade da igreja. Então, nesse sentido, nós vamos entender agora, de maneira mais clara, o que a gente quer dizer quando a gente fala que devemos estar numa igreja apostólica. Por que uma igreja apostólica? Porque Jesus chama os seus discípulos e apóstolos, e esses apóstolos são enviados de uma maneira especial, de forma que os seus escritos, ou os escritos eh, que no final das contas têm essa ação barra supervisão apostólica, são nos dados como a diretriz de Deus que tem a ver com a vontade de Deus para a vida da comunidade da fé. Por isso eles são referência, eles são a gente chama de escritos canônicos. E entendendo isso, aí a gente percebe que a igreja apostólica é que está fundamentada na doutrina que os apóstolos deixaram. E não fundamentá-la numa doutrina de alguém que se entende como na sucessão apostólica. Né? E outra alternativa que alguém pode apresentar, é quando alguém hoje pode entender a si mesmo como um apóstolo na mesma qualidade dos apóstolos do Novo Testamento. Essa ideia de apresentar-se como tendo uma autoridade equivalente à dos apóstolos de Jesus do primeiro século é uma ideia que entra numa relação de ruptura e de colisão completa com os ensinos neotestamentários e ela não pode ser sustentada. Então, entendendo isso, a gente percebe que a igreja precisa estar, estar fundamentada naquilo que é revelado por Deus nas Escrituras. E ao se pensar dessa maneira, o que é que a gente tem? Um deslocamento da autoridade em cima de uma instituição, ou em cima de um grupo de pessoas especialmente sagradas, para a autoridade que está no texto. Se a autoridade está no texto, o nosso grande desafio é o entendimento do texto. Esse entendimento do texto passa por aquilo que a gente chama de hermenêutica, a arte de interpretação da Bíblia. E claro, diante de uma situação dessa, nós temos a grande dificuldade que está presente no cenário protestante, evangélico, em que não se tem tantas vezes uma interpretação oficial e se abre o leque para as possíveis variáveis leituras do texto. E nesse sentido é necessário ter uma atitude responsável para com o texto. O que significa isso? Significa que entender um texto, qualquer texto, passa pelo critério sensato da boa interpretação. O que, que é uma boa interpretação? aí nós temos que necessariamente recorrer à arte literária. Como é que eu vou entender exatamente o que escreveu Goethe, ou o que escreveu Machado de Assis, ou Dostoiévski ou Carlos Drummond de Andrade? Eu, eu preciso prestar atenção ao gênero literário, entender o contexto histórico, entender a época, fazer análise linguística, para chegar a um entendimento que tenha sintonia com a proposta do autor não funciona assim que eu posso dizer qualquer coisa porque sim né? é por isso que você tem né, uma cadeira de uma universidade onde isso é feito com seriedade e com uma busca de objetividade na leitura ainda que tenha lá suas questões a serem levantadas e a coisa que é feita sem qualquer tipo de responsabilidade diante disso é necessário prestar atenção ao entendimento adequado das línguas originais da Bíblia, à compreensão do contexto histórico ao entendimento dos aspectos literários, as questões culturais envolvidas ali no texto, o entendimento né, do tipo de, de figura de linguagem, das diferenças dos diversos estilos narrativos que estão no texto, para que a gente, de fato, faça o que a gente pode chamar de uma interpretação razoável, adequada e correta do texto, para entendê-lo a partir da intenção do autor que escreveu aquele texto que precisa ser compreendido adequadamente. Mas mesmo quando a gente faz esse exercício, a gente pergunta, pois é, mas e aí como é que fica essa questão? Essa hermenêutica, essa interpretação responsável, ela necessariamente vai nos levar a uma que a gente chama organização do entendimento da Bíblia. Esse caminho de organizar o entendimento da Bíblia é o que a gente vai chamar de teologia. Né? O estudo, especialmente, daquilo que tem a ver com Deus, conforme revelado na sua palavra, usando teologia no seu sentido aqui mais aplicável à fé cristã e no sentido mais canônico do termo. E aí surge uma questão que precisa ser considerada e aí tão importante na nossa compreensão de igreja. Quando a gente estuda e interpreta o texto, a gente tem uma tensão aí. Como é que a gente entende adequadamente esse texto e entende quais são as suas doutrinas, os seus ensinamentos, as suas bases maiores, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático? E, ao mesmo tempo, a gente mantém o que a gente pode chamar de unidade do povo de Deus e a mútua tolerância é, em termos de diversidade de opinião. E aí é necessário ter uma perspectiva equilibrada, conforme a própria diretriz do Novo Testamento. Então, vamos lá. Não dá para a gente ter uma igreja, de fato, ser igreja no sentido de maior responsabilidade possível, sem uma fundamentação bíblica, teológica. Né? Quer dizer, se nós temos um ajuntamento de indivíduos que se consideram cristãos, mas que não tem nenhuma base, nenhum fundamento na palavra, isso pode ser qualquer coisa, menos uma igreja de verdade. A igreja está fundamentada num ensino, numa proposta que foi nos revelada por Deus, e particularmente no evangelho de Cristo Jesus. E nesse aspecto a gente vai ver que existem alguns elementos assim, essenciais, cardeais, dos quais a gente não abre mão. Então podemos dizer o que? O entendimento sobre quem Deus é, como é que ele se revela a nós, o entendimento sobre a pessoa de Cristo Jesus, quem é Jesus, qual é o significado da sua obra, o entendimento do que significa essa salvação de Cristo Jesus trazida a nós, o entendimento e a compreensão do que é a Bíblia, qual é o seu... Significado, o que significa dizer que ela é a palavra de Deus e aquilo que envolve o Evangelho no que diz respeito à nossa vida depois da morte, aquilo que a gente chama de vida eterna. Esses elementos são muito centrais, todas as convicções cristãs da história sempre é, lidaram com eles e eles têm aqui, vamos dizer, um ponto central que é de concordância com todos que partem do pressuposto da Bíblia como paradigma para a construção da teologia e da reflexão. Agora, outros elementos que fazem parte da doutrina, mas preste atenção, esses elementos não têm a mesma pertinência e o mesmo grau de importância do que os que são considerados essenciais e cardeais. Nós temos no nosso canal, nosso curso de teologia essencial, você é convidado aí a participar, a ver direitinho, porque ali você pode estudar e ver elementos importantes sobre teologia, sobre a Bíblia, sobre Cristo e entender mais os detalhes, não vamos gastar tanto tempo aqui na questão teológica propriamente dita, mas nós temos outras coisas, por exemplo, a maneira como a gente entende o papel do espírito na vida do cristão. Como é que uma igreja deve se organizar o seu modelo de governo mais ou menos congregacional? Como é que a gente entende a obra de santificação, Temos do nosso papel e do papel de Deus ou do Espírito no processo? Uh, como é que a gente deve entender a ceia do Senhor? Como é que se entende o batismo? É muita água, é pouca água, é a ceia mais ou menos sacramental? Quer dizer, essas coisas são relevantes, são importantes, mas elas não são suficientes para romper a nossa fraternidade, unidade em Cristo Jesus. E unidade, atenção, não é a mesma coisa que uniformidade. É importante que as pessoas leiam, entendam e apliquem o texto e em coisas menores, vai haver diversidade de opinião, isso até é bom e é saudável, uma celebração da nossa liberdade, do nosso exercício do entendimento, e é importante entender que a gente tem uma distinção entre uma doutrina muito fundamental, uma doutrina secundária e até outros elementos que são, digamos, meramente especulativos, que a gente não tem. Né? Tem coisa que é, por definição, algo relativo, onde não há uma definição absoluta. Você vai ver isso quando lê, por exemplo, Romanos capítulo 14, quando Paulo tenta dizer para as pessoas, quando eles estão discutindo sobre o que devem comer e, e que dias eles devem guardar, essas coisas aparecem ali dessa forma. E... Além do aspecto propriamente teórico, assim, mais teológico, nós temos aspectos práticos, né? ou seja, que evidenciam a nossa caminhada diante de Deus da mesma maneira. Nós temos coisas, assim, que são diretrizes fundamentais, ninguém vai, por exemplo, dizer não, um cristão é a favor do assassinato, o outro é contra, né? Ah, um cristão é a favor da promiscuidade, o outro é contra, né? um acha que tanto faz você escravizar as pessoas como não, quer dizer, Existem elementos fundamentais, né, que que é, vamos dizer assim, uma ética que emerge aí, por exemplo, dos dez mandamentos, né, que são elementos inegociáveis. E claro, há outras coisas, que são absolutamente secundárias, né? que tipo de roupa a pessoa vai vestir, é, se a pessoa tem um cabelo maior ou menor. É, então, essas questões, elas não estão no mesmo pé de igualdade e a gente precisa ter um equilíbrio na igreja de Deus. Lembra que a gente falou que existe a igreja local e a igreja do povo de Deus, a igreja no seu sentido uh, universal? aí a gente precisa ter essa percepção que é muito importante buscar a fundamentação bíblica e teológica, saber distinguir o que é mais importante do que é secundário, e ao mesmo tempo em que temos as nossas convicções, temos uma relação de fraternidade e de tolerância com outras pessoas que pensam de maneira diferente mas deve ficar bem claro que a base e a fundamentação do que é uma igreja raiz é fundamentada na sua base primeira na doutrina de Jesus e dos apóstolos, a escritura como condutor da nossa caminhada, isso é muito importante destacar. Olhando um pouquinho mais para frente, a gente vai ver, estudando sobre a igreja no Novo Testamento, uma coisa que também tem a ver com esse negócio de autoridade, né? onde é que está a autoridade da igreja propriamente dita? É muito interessante observar que ainda que os apóstolos fossem o que a gente chama em hebraico de um shaliach, um enviado oficial que testemunhava da ressurreição de Jesus e também testemunhava de tudo aquilo que Jesus havia feito, quem era o Senhor nós vamos a, observar que eles não tinham autoridade neles. Essa autoridade era de testemunho de uma realidade fundamentada na pessoa de Cristo, naquilo que Deus tinha apresentado. Tanto que é interessante que o texto bíblico mostra como esses apóstolos são frágeis. Né? Não só na ocasião do próprio ministério de Jesus, você sabe muito bem a história que o próprio Pedro negou a Jesus, a gente vai ver é, como, por exemplo, Paulo escreve que numa certa ocasião que ele estava lá reunindo gente que cria em Jesus da circuncisão e gente que não era da circuncisão e gentios, e Pedro se comportou de maneira indevida e Paulo pegou forte dizendo olha, eu bati de frente com ele assim, né, na cara, por causa da atitude indevida da parte do apóstolo Pedro, mostrando a limitação e a fragilidade desses apóstolos, cuja autoridade não vinha deles mesmos. E quando a gente olha a realidade da igreja, ainda que ela tenha a diretriz eh, dos apóstolos, você vai ver que a ideia é que o Espírito de Deus está em todos, e que essa igreja é o corpo de Cristo, e... Em ocasiões muito nítidas, você vai ver que essa igreja tomou decisão para resolver dificuldades específicas. É interessante ler o texto de Atos, capítulo 6. Quando havia um problema lá, o pessoal não sabia como é que lidava com as viúvas que falavam hebraico, aramaico, e as que falavam grego, a questão da divisão na hora de escolher aqueles que vão atuar ali naquele ministério de serviço na igreja, o texto diz que o, aquilo que eles decidiram pareceu bem a todos. Isso é muito importante porque a igreja do Novo Testamento nos remete a um ambiente democrático, onde... As pessoas não dependem de um sacerdote específico para chegar perto de Deus. Né? Existe uma libertação, não existe no Novo Testamento a ideia de que a gente, para chegar junto a Deus, precisa de um ungidão no meio do caminho. Você tem acesso direto a Deus. Né? Essa doutrina tão importante do sacerdócio universal de todos os crentes que através da oração ah, diretamente a Deus em nome de Jesus não precisam de ninguém no meio do caminho. A ideia de que essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo, que o Espírito Santo está atuando em todas elas e que elas em conjunto podem tomar decisão. É assim que começa a primeira viagem missionária de Paulo, eles estão orando e jejuando e o Espírito Santo diz, provavelmente usando alguém para levar uma mensagem no meio da comunidade para levá-los a cumprir a tarefa, a grande comissão de evangelização de anúncio do reino de Deus para aqueles que estavam sendo inicialmente alcançados. Quando a gente pensa sobre isso, vale a pena ver que o Novo Testamento apresenta alguns nomes que chamam a atenção. Você já ouviu o nome apóstolo. Né? Num certo sentido, tem a ver com o grupo inicial dos discípulos de Jesus, mas também é usado para outras pessoas como se fosse um tipo um um missionário pioneiro, como é o caso de Barnabé em Atos 14, por exemplo. Mas você vê a palavra pastor, você vê a palavra evangelista, você vê a palavra bispo, você vê a palavra presbítero. E quando a gente lê isso talvez não esteja tão claro para todo mundo que isso que virou para a gente hoje uma hierarquia, uma boa parte das comunidades religiosas que eu conheço, esses nomes acabaram virando uh, nomenclaturas que indicam que você subiu de patente dentro da organização religiosa. Então você tem, depende do grupo religioso, você tem lá alguém que é obreiro, outro é evangelista o outro é diácono, o outro é presbítero, o outro é pastor, o outro é bispo, e olha, tem até outros nomes novos aqui que nem convém a gente apresentar, porque certamente não chega nem à categoria da igreja Nutella. É uma imaginação que ultrapassa o bom senso. Quando a gente olha a igreja primitiva, a gente vê que existe uma, uma tensão aqui no sentido em que, por exemplo, existe a igreja de Jerusalém, né? onde acontece a primeira reunião, o concílio lá, que acontece no ano 49, para pensar sobre a questão dos gentios entrando na comunidade da fé, ainda que ela tenha uma diretriz, que é uma diretriz apostólica, que hoje nós temos para nós na própria escritura, é, as igrejas elas funcionam cada uma no seu próprio contexto. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo repreende o comportamento indevido dos coríntios. Ele não diz, estou oh, mandando para vocês aqui uma determinada decisão, ele diz que eles deveriam se envergonhar do que estão fazendo, que eles deveriam tomar decisões, quer dizer, nós somos chamados à responsabilidade. Então preste atenção, esses títulos, isso pode ter uma pequena variação, né, entre uma eclesiologia de um grupo ou de outro, esses títulos não tinham a intenção de mostrar que algumas pessoas estavam num perfil espiritual superior a dos outros. Pastor, por exemplo, não significa a pessoa que é a pessoa mais importante e que é, é o chefe da igreja. Não é esse sentido. A palavra pastor tem a ver exatamente com a ideia de quem conduz e lidera um rebanho. Na verdade, a função do pastor é de servir. É interessante ver que, por exemplo, a palavra em Atos 28, 20, verso 28 pastor e bispo são termos ali intercambiáveis, ou seja, a igreja primitiva é uma igreja muito simples, onde as pessoas estão executando funções que têm o propósito de servir. Às vezes o servir está ligado com o ensino, às vezes o servir está ligado com liderança, às vezes está ligado com uma maneira específica de ajudar as pessoas, mas atenção, não significa um rótulo de alguém que está numa posição espiritual superior. Por isso é muito importante para ser uma igreja raiz, fazer uma caminhada de desmistificação, de uma distinção entre aquilo que a gente chama de clero e leigo. Muita gente pensa isso. Não, porque o fulano, ele é um missionário. Não, porque o fulano, ele é um pastor. Não, porque o fulano, como se houvesse o que a gente pode chamar de um homem sagrado, ou uma mulher sagrada, especial, diferenciada, e o um indivíduo aqui de carne e osso, que fosse, digamos, um cristão secular. Veja, por exemplo, que... Quando a gente pensa dessa maneira, a gente até tem aquela ideia assim de que essas pessoas diferentes e especiais, a gente diz que eles foram chamados para serem assim. Mas quando a gente lê e estuda o Novo Testamento, você vai ver que, você vê isso em Efésios 4, verso 1, por exemplo, quando você tem a expressão chamados, e você tem a palavra vocação no Novo Testamento, quase sempre ela é utilizada para falar da tarefa que envolve todo o povo de Deus, toda a igreja cristã. Isso significa que não é verdade que alguns cristãos são chamados e outros são encostados. Alguns cristãos estão envolvidos e os outros devem assistir. Não, todo mundo é chamado para executar a missão que Deus tem na sua vida, no seu papel, no corpo de Cristo. Por isso que o foco do Novo Testamento fala de dons espirituais. Cada pessoa tem o seu dom. Então, essas pessoas sendo chamadas para fazer parte do corpo de Cristo e para servir e atuar e trabalhar no corpo de Cristo, elas têm esse papel de fazer diferença e de ter a sua parte no corpo, cumprimento da missão. Então, nesse sentido, no Novo Testamento não tem essa ideia de que algumas pessoas são especialmente espirituais, enquanto outros são crentes comuns. Todos nós fomos chamados para servir no reino. Isso está em total sintonia com essa ideia tão importante do sacerdócio universal de todos os santos, e do reconhecimento daquilo que a gente vê em Atos 2 que o Espírito quando vem, ele vem atuar na vida de todo mundo portanto, a pergunta não é uh, quando né, você foi chamado ou exatamente é, qual é o meu tipo de qualidade espiritual diferenciada, a pergunta é para nós, é como é que Deus vai me usar no ambiente e contexto onde ele me coloca e abre as oportunidades antes de mim. Interessante quando Paulo fala de, de pastores, por exemplo, ele faz uma colocação tão significativa, ele diz que se alguém deseja ser o pastor, você vai ver lá isso em 1 Timóteo, que ele deseja algo muito excelente, muito importante mostrando que ele não diz, ó, se alguém teve uma visão espiritual e é especialmente chamado para ser diferente dos outros, essa pessoa está numa condição à parte e agora ele vai ter que ser chamado assim assim. Ele não fala dessa maneira. né? Aliás, o que me chama a atenção, mesmo Paulo sendo um apóstolo, tantas e tantas vezes ele faz questão de se identificar como servo de Jesus Cristo. Por que isso é tão importante? Porque a gente corre o risco de entrar na mesma caminhada que a igreja no seu desenvolvimento no contexto greco-romano, ela perdeu a base original de igreja raiz. Como é que a coisa aconteceu? Essa igreja começou a entender que esses indivíduos sagrados quase que ocupavam posições que existiam no mundo romano pagão antigo, é, eles começaram a representar figuras especiais no ambiente espiritual quase gnóstico e de autoridade diferenciada sobre os outros. Enquanto no Novo Testamento você não tem essa ideia, pelo contrário, todas as pessoas que fazem parte da comunidade da fé, eles são responsáveis na caminhada da missão e no crescimento do reino de Deus, fazendo diferença, e é essa a ênfase que a Bíblia nos apresenta. Portanto, eu preciso é, entender que é tão importante né? alguém é, estar servindo a Deus numa esfera, vamos dizer, mais religiosa, como pastor barra missionário, como estar servindo a Deus num campo como uma universidade, uma empresa, no seu trabalho normal, no seu serviço público, como profissional de saúde, ele tem que não estar na igreja, mas agora a gente entende como ser igreja, como é que eu adquiro esse perfil de servo, e nessa atitude de ligado com a missão, eu passo a fazer diferença dentro dessa comunidade da fé. Por isso, o caminho, que inclusive é importante para a gente na IBNU, é uma coisa interessantíssima. A ideia é cada membro um ministro. A igreja tem uma caminhada que a gente pode chamar de caminhada missional. Né? A sua base é o foco da missão. E todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade estão comprometidas com a missão, com a centralidade da palavra e com a referência dos ensinos e valores das escrituras. E a partir daí, cada pessoa coloca a sua vida à disposição. Vamos assim, respondendo ao seu chamado, que é um chamado que envolve a todos para servir no reino. Porque, preste atenção, nós não somos chamados apenas a crer em Jesus. Quando eu recebo Cristo Jesus na minha vida, eu o recebo como meu Salvador e meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, quer dizer que eu passo a ser servo. Se eu sou servo, a minha vida está à sua disposição para fazer diferença no reino. Então a minha palavra para você é se você já compreendeu essa realidade de que igreja não é instituição, não é lugar, mas é essa comunidade em que você é, faz parte, nós somos igreja para fazer diferença no cumprimento da missão. Então, muito importante na nossa aula de hoje, entendermos a base, a fonte de autoridade da igreja. E é a palavra, não existe igreja séria sem fundamentação bíblica e teológica. E veja bem, até mesmo aqueles diáconos do Novo Testamento que ajudavam no Ministério de Serviço, os diáconos não eram pessoas especiais e diferentes dos outros, eles estavam ali para auxiliar as pessoas. Os diáconos deveriam ter condição de ensinar, os pastores, na sua função principal, não era de mover as pessoas para lá e para cá, ou simplesmente deixá-las felizes, eles tinham a, a função que o Novo Testamento chama de pastor-mestre, o objetivo era ensinar a palavra divina. Então nós temos uma responsabilidade, porque entender a doutrina errada, entender de maneira desequilibrada, isso é um prejuízo enorme para a caminhada na fé. Como eu tenho encontrado na minha vida gente machucada, gente prejudicada, gente desviada, gente afundada, gente num caminho complicado por um entendimento indevido da palavra de Deus, nosso compromisso total com a verdade da palavra. E terminando, a gente percebe a importância de entender que a maneira de ser de comunidade simples, onde as pessoas são responsáveis, exercendo esse sacerdócio universal, entendendo que cada pessoa que faz parte da igreja é um ministro, não é chamado só como espectador, mas a fazer parte, a servir no reino, que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, para que a gente caminhe nessa direção, tão importante para ser uma igreja de verdade, uma igreja raiz e não uma igreja que eu jamais recomendaria a ela porque não passa de uma igreja Nutella. Cristo.